0: 자 여러분 안녕하세요 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 진행의 정다한입니다.
1: 안녕하세요 박윤규입니다.
0: 지난 한 주도 말씀을 사모하여 그 말씀으로 삶을 채워 나가신 여러분 대셔스리라 믿습니다.
1: 다음 잠에 얼마 전에 한국에서 없어서 못 팔았던 그 감자칩 아세요?
0: 아 그. 허니 맛이 나는 감자칩이요?
1: 네, 맞아요. 그 과자가 엄청 이슈화가 된 이유가 구하기가 무척이나 힘들었던 게 가장 큰 이유였죠? 사려는 사람은 많은데 그에 비해 재고가 부족했기 때문이잖아요.
0: 그랬었죠. 그 과자를 다른 물건들과 묶어서 한 세트로 팔면 그 과자를 맛보기 위해 그 묶음 세트를 살 정도였으니까요. 한 항공사에서는 first class에서 그 과자를 접대하겠다고까지 했던 것 같아요.
1: 한국에 있는 저희 누나는 한번 그 과자를 들고 음식점을 갔더니 그 음식점 주인분이 음식값을 안 받을 테니 대신 그 과자를 주지 않겠냐고 하셨다네요.
0: 와, 엄청나네요. 저도 한번 먹어보고 싶어요. 무슨 맛일지 궁금하네요.
1: 그렇죠. 그런데요. 불과 몇 개월 전만 해도 이렇게 이슈화되고 사람들이 그 과자를 구하기 위하여 가진 방법을 다 사용해서 과자를 구하였는데 지금은 반대로 재고가 충분하고 흔하게 구할 수 있다 보니 오히려 사람들이 그 과자를 그때보다 많이 찾지 않는다고 합니다.
0: 음... 맛이 없어진 걸까요? 아니면 구할 수 없었을 때는 그 과자를 얻으면 뭔가 특별한 것 같았는데 지금은 흔해지다 보니 더 이상 그 특별함이 없어져서 그런 걸까요?
1: 글쎄요. 확실한 것은 구하기 쉬워지다 보니 흔해지다 보니 이런 결과가 나온 것만큼은 확실한 것 같아요. 맛이 변한 것은 아니라고 생각됩니다. 첫 찬양 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
2: Bless the Lord o my soul Soul. Worship His hope
1: 몇 개월 전만 해도 아무나 구할 수 없었던 그 과자 한 봉지를 구했을 때 얼마나 소중하고 귀했을까요. 그런데 지금은 아무나 구할 수 있다 보니 그만큼 그 과자의 가치가 확연히 떨어졌는데요. 그 모습을 보고 있으니 저의 신앙의 모습이 이와 많이 닮아있다라는 생각이 문득 들었습니다. 제가 드리는 기도도 예수님을 생각하는 마음과 말씀을 사모하는 마음도 이런 모습이 아닐까라는 생각 말이죠.
0: 음, 대충 공감이 되는 것 같네요. 그런데 조금 더 자세히 설명해 주세요.
1: 네, 요즘 시대를 보면 좋은 목사님들께서 하시는 설교 말씀도 인터넷을 통해서 쉽게 들을 수 있고 SNS를 통해서도 복음의 글귀들, 그리고 성경 말씀, 천양들을 엄청 쉽게 접할 수있어졌잖아요 이렇게 아주 쉽게 시간을 따로 내지 않아도, 구하려 하지 않아도 예수님에 대한 많은 것들을 보고, 듣고, 읽을 수 있다 보니 우리 모두가 무감각해져 버린 것은 아닌가 라는 생각이 들었습니다
0: 음, 그렇죠 무거운 성경책을 가지고 다니지 않아도 스마트폰에서 성경 말씀을 읽을 수 있고 언제든지 원하는 찬양을 들을 수 있고 좋은 신앙 서적을 쉽게 읽을 수 있는 시대라면 예전보다 지금의 우리의 신앙이 더욱 그리스도의 형상과 가까워져야 하고 세상이 우리를 닮아가는 모습이 되어야 하는데 오히려 오늘날의 우리의 모습은 그 반대로 가는 듯해 보이기도 하잖아요. 물론 다 그런 것은 아니지만.
1: 맞아요. 오늘 우리가 살고 있는 세상의 다른 곳에서는 예수님을 믿는다는 이유 하나만으로 목숨을 잃고 성경이 없어서 성경을 통째로 외우고 찬양과 기도를 마음껏 할수 없어서 숨어서 하고 말씀 하나 접할 수 없어서 말씀 한자, 두자를 너무나 소중하게 귀하게 여기는 형제자매들이 있기도 한데 그 형제자매들에 비하면 우리는 수십배, 수백배 더 말씀을 읽고, 듣고, 보면서 살고 있잖아요. 그런데 결과는 어떻나요? 그리스도를 향한 간절함과 감사함이 우리 안에 있는지 돌아보게 됩니다.
0: 저도 그 말씀에 참 부끄러워집니다 어떻게 보면 사람이 참 간사하구나 라는 생각이 들어요 많은 사람들이 어떤 무언가가 흔해졌기 때문에 쉽게 구할 수 있기 때문에 그 무언가는 더 이상 그 가치를 깨닫지 못하잖아요
1: 그렇죠 오늘날의 사람들은 어떠한 것에 대하여 가치를 정할 때 저희가 앞서 말씀드렸던 구하기 힘들었던 그 과자만 보아도 삶에 얼마나 유용한가, 어떤 도움을 주는가가 아니라 얼마나 흔한가, 얼마나 유니크한가가 기준이 되어버린 것 같습니다.
0: 네, 그리고 세상의 그 기준이 자연스럽게 우리들에게도 적용되어 하나님, 예수님, 성령님, 교회, 찬양, 성경 말씀에 우리가 직접 적용을 시키고 있다는 것을 우리는 알수 있습니다. 인정하고 싶지는 않지만 인정할 수밖에 없는 불편한 진실이 되어버린 것입니다.
1: 저도 SNS를 하다 보면 누군가가 쓴 성경 말씀, 복음이 들어있는 글귀들을 보면 읽지 않고 넘길 때가 참 많습니다. 왜냐하면 내일 또 올라올 것을 알기 때문이죠. 또 뻔한 말씀이겠지 하는 생각도 들 때도 있습니다.
0: 이렇게 우리는 흔한 말씀을 들으며 편안한 신앙생활을 보내며 영적으로 무감각해져가고 있는 것 같은데요 하지만 우리는 예수 그리스도를 세상의 기준으로 배우지 않았습니다 에베소서 4장 19절 20절 말씀입니다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라
1: 그렇습니다 우리는 세상의 기준을 따라 살 수는 없습니다. 그 과자의 맛을 정말 좋아했던 사람은 과자를 구하기가 쉬워진 것이 감사의 조건이 될 것입니다. 자신이 좋아하는 그 과자를 마음껏 먹을 수 있을 테니까요. 이와 마찬가지로 우리가 말씀과 예수님에 대한 모든 것을 진정으로 사랑한다면 예수님의 이름이 성경 말씀이 더 쉽게 언제 어디서나 접할 수 있다는 것에 오히려 감사하고 기쁨으로 말씀 안에 충만한 생활을 해야 할 것이라고 생각합니다. 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사와 함께하는 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
3: 샬롬 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 지난 한 주간도 믿음으로 주님과 같이 걷는 하루하루가 되셨으리라 믿습니다. 오늘 여러분과 함께 배우고 싶은 찬양은 설경욱 목사님의 주 임재 안에서 라는 곡입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다. 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 내 모든 것, 나의 생명까지 다 주님 앞에 드립니다. 주 임재 안에서 이제 내 영혼 자유해. 내가 주의 거룩한 이름을 높이며 예배하리. 어린 양 찬양하리. 내 평생 그 하나로 충분해요. 어린 양 찬양하리. 내가 주의 임재 안에서. 자 이제 여덟 마디씩 나눠서 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 내 모든 것, 나의 생명까지 다 주님 앞에 드립니다. 음. 내
4: 모든 것, 나의 생명까지 다 주님 앞에 드립니다
3: 두 번째 소절입니다. 주 임재 안에서 이제 내 영혼 자유해 내가 주의 거룩한 이름을 높이며 예배하리.
4: 주 임재 안에서 이제 내 영원 자유에 내가 주의 거룩한. 이름을 높이며 예배하리
3: 마지막 소절은 네 마디씩 나눠서 보면 앞에 두 마디가 반복되는 형태로 되어 있어서 후렴의 느낌이 나게 되어 있습니다. 마지막 소절 여덟 마디입니다. 어린 양 찬양하리 내 평생 그 하나로 충분해요. 어린 양 찬양하리 내가 주의 임재 안에서
4: 어린 양 찬양하리 내 평생 그 하나로 충분해요. 어린 양 찬양하리 내가 주의 임재 안에서
3: 형통한 삶은 모든 사람들의 공통적인 바람일 거라고 생각합니다. 일반적으로 생각하는 형통의 의미는 부족함이 없는 부요함이나 혹은 모든 일이 다잘 풀려서 힘들거나 어려운 일이 없는 것입니다. 그런데 창세기 39장 1절 2절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 친위대장 애굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 산이라. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통하는 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 마치 가축처럼 흥정을 거쳐서 노예로 팔려가는 청년 그야말로 형통함과는 거리가 멀어 보이는 요셉을 하나님께서는 형통한 사람이라고 말씀하십니다. 이 형통에 대한 성경의 정의는 세상의 정의와 다른 것 같습니다 세상의 형통함은 내가 무엇을 이루고 무엇을 쌓았는지에 따라 결정됩니다 그런데 성경은 무엇을 가졌느냐가 아니라 누구를 가졌느냐로 형통함을 말하고 있습니다 요셉은 아무것도 가진 것이 없었습니다 그의 인생은 정말 더 이상 나빠질 수 없는 상황이었습니다 하지만 하나님이 그와 함께 계셨기 때문에 그는 모든 것을 가진 사람이었습니다. 오직 은혜 안에서 하나님과 함께 걷는 인생이야말로 진정으로 형통한 인생입니다. 몇해 전에 읽은 책에서 기억이 나는 문구가 있습니다. 그분 없이 우리 혼자서는 할수 없고 우리 없이 그분 혼자서는 하시지 않으신다. 예수님 없이 우리 혼자서는 아무것도 할수 없습니다. 10편 127편 1절 말씀입니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다. 겉으로 그렇게 말하지는 않지만 내심 혼자서도 얼마든지 성공할 수 있다고 착각하는 그리스도인들이 적지 않은 것 같습니다. 그러나 성경은 주님이 집을 짓지 않으시면 우리의 노력이 전부 헛수고라고 말합니다. 여러분이 진정으로 형통한 삶을 살고자 한다면 이 진리를 인정하고 지금부터라도 오직 주님만을 의지해야 합니다. 그리고 또 하나 하나 우리 없이 그분 혼자서는 하시지 않으신다는 이 말은 주님은 아무리 좋은 은혜와 성공이라도 절대로 강요하시는 법이 없다는 뜻입니다. 주님은 먼저 우리가 마음의 문을 열기를 기다리십니다. 예수님 없이는 누구도 형통할 수 없고 먼저 우리가 우리의 손을 내밀지 않으면 예수님은 은혜를 억지로 손에 쥐어 주시지는 하나님의 은혜가 끊임없이 우리를 향해 흐르고 있습니다. 예수님은 우리가 어서 우리 자신을 내려놓기만을 기다리십니다. 옛날에 부모님께 효도하고 부지런히 성실한 삶을 살아서 주변 사람들로부터 칭찬을 듣는 세 사람이 선발되어서 왕 앞에 나가게 되었습니다. 이들이 왕을 만나기 전에 이들을 안내하는 관리가 말했습니다. 이제 왕께서 여러분에게 상을 줄 텐데 소원이 있으면 한 가지씩만 얘기해 보시오. 한 사람이 먼저 말했습니다. 저의 소원은 집을 갖는 것입니다. 또한 사람은 저의 소원은 평생 먹고 살수 있는 곡식을 창고에 채우는 것입니다. 라고 말했습니다. 그리고 마지막 사람이 말했습니다. 저는 왕께서 딱 하룻밤만 저희 집에서 주무시고 가신다면 가문의 영광으로 알겠습니다. 이 마지막 사람의 말을 들은 사람들이 수근수근 이야기하기 시작했습니다. 아이고 아니 인생에서 다시 올수 없는 기회를 잡았는데 참 바보 같은 사람이로군. 세 사람의 말은 왕에게 그대로 전달되었고 왕은 그들 모두의 소원을 들어주겠다고 했습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 첫 번째 사람에게 집을 주는 것과 두 번째 사람에게 곡식을 주는 것은 문제없이 해결되었는데 하룻밤이지만 왕이 머물러야 할세 번째 사람의 집이 너무 누추했던 것입니다. 냄새가 나고 여기저기에서 바람이 숭숭 들어오는 집에서 어떻게 왕이 잘수 있겠습니까? 또 문제는 그 집에 가기 위해서는 좁고 고불고불한 길을 지나가야 했는데 도저히 그 길로는 왕의 마차가 지나갈 수 없었습니다. 어떻게 되었을까요? 집을 완전히 다 뜯어 고쳐서 새 집이 되었고 그 집의 모든 사람들은 왕을 맞이할 수 있도록 고급 비단옷으로 갈아입었습니다. 곡관에는 왕을 대접할 수 있는 곡식이 채워졌고 그집 앞까지 널찍한 큰 길이 새로 생기고 그길 주변까지 깨끗하게 정리가 되었습니다. 사랑하는 애청자 여러분 미련한 사람은 자신의 욕망을 채우려 하지만 지혜로운 사람은 왕을 모시고자 합니다. 진정한 왕을 내 안에 모시면 우리의 인생은 완전히 달라집니다 우리의 삶에 그 왕의 영광이 나타나게 되는 것입니다 왕 때문에 우리의 삶이 영광스럽게 바뀌게 될 것입니다 주님의 값없는 은혜 안에서 주님의 임재와 영광이 드러나는 기적의 삶을 살지 않으시겠습니까? 만왕의 왕이신 예수님을 여러분의 마음에 모시고 그분의 영광을 누리는 여러분, 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분, 승리하세요. 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 아틀란타 한비전교회이호셉 목사께서 요한복음 6장 5절부터 11절까지의 말씀으로 이해 타산을 넘어서야 라는 주제로 설교 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 말씀 보면 뭐 오전에 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 말씀하십니다 예수님이 가시면서 38년 동안 병제된 사람을 요한복 5장에 보면 고치셨습니다 수많은 사람이 따라오기 시작했습니다 가는 곳마다 기적을 일으키기 시작하셨습니다 그러니까 정말 수많은 사람이 더 따라오기 시작했고요 발에 발피비까지 따라오는 거예요 예수님이 가는 곳을 끝까지 따라왔는데 빈들판까지 따라와가지고 음식을 사 먹을 것도 없고 정말로 기진해서 죽을 때까지 따라온 거예요 굉장한 열심이죠? 엄청난 열심이 따라오는데 예수님께서 그들을 보시고 우리 빌립에게 얘기하시는 거예요 이들을 어떻게 해서 밥을 먹게 하겠느냐 배가 고픈데 며칠을 굶었을 텐데 근데 6절에 보면 뭐라고 말씀하시냐면 요한복음 6, 6장 6절에요 이렇게 말씀하시는 신이 어떻게 하실지를 아시고 예수님 계획이 이미 있다 그러시는데 빌립을 뭐 하려고요? 시험하고자 하여 이렇게 말씀하셨다 오늘 예수님은 빌립이 제자입니다 열두 제자인데 빌립을 시험해서쓰러뜨리려 하는 그런 템테이션 그런 유혹하는 시험이 아니고요 빌립의 마음속에 있는 것을 떠보시기 원하셨어요 그거는 예수님은 다 아신다 그러나 빌립 자신이 자기 마음속 깊은 곳에 있는 게 무엇인지를 보게 해주시길 원하셨어요 그래서 예수님께서 시험하시면 우리 마음속에 있는 게다 드러납니다 정란하게 예수님은 빌립을 가르치시는데 그냥 가르치시는 것이 아니고 빌립은 다른 사람과 달리 누가 보면 5장에서 베드로가 그물과 배를 다 놓고 베드로와 야고보와 요한이 예수님을 따라서 제자가 되었습니다 빌립도 그렇게 제자가된 사람입니다 그런데 예수님 빌립 안에 있는 생각을 아셨어요 그래서 빌립으로 하여금 자기 자신을 보게 해주시는 게 뭐냐면 테스트 시험입니다 질문하면은 그 예수님의 질문 속에는 답변을 하면서 자기 속이 다 드러납니다 그러니까 빌립이 뭐라고 대답합니까? 오늘 7절에 보면 빌립이 대답하되 각 사람이 조금씩 받게 할지라도 200 대나리의 떡이 부족하겠습니다 오늘 남자만 보니까 한 5천 명이 되고요 여자하고 노약자하고 다 합치니까 훨씬 더 많으니까 만 명에서 2만 명 사이 되겠는 거예요 그러니까 쑥 생각해 보니까 여러분 쉽게 생각해서만 명을 먹이려고 래도그 당시 한 대나리의 한 노무자의 하루 임금이에요 계산하기 오늘날 쉽게 하고서 100불이라 그래요 그러면 만 명을 먹이려면 얼마냐? 계산해 본 거예요 그러니까 200데나리온 갖고도 안 되겠습니다 2 0 0데나리온 지금 또 2만 불 그러니까 만 명을 2만 불 가지고 먹이려면 어떻게 계산하는 요 순식간에 머리가 들어간 게 1인당 2불씩 줘서 겨우 빵만 사다 줄지라도 2만 불이 필요합니다 아, 그러니까 제가 느낀 게 뭐냐면요 계산 무지하게 빠르다 <웃음> 그렇죠? 빌립은 굉장히 계산적인 사람이에요 예수님이 그걸 아셨어요. 머리가 훅 돌아간 겁니다. 한 2만 불 있어야 되는데 2만 불이 저희가 어디 있겠습니까? 이런 얘기입니다. 그래서 오늘 6장입니다. 요한복음 14장에 가보면 예수님께서 이제는 정말 고난을 받고 십자가에 환란 받고 부활하시면 하늘나라로 올라갈 것에 대해서 말씀하십니다. 내가 가는 곳을 너희는 알지 못하느니라. 그러면 길을 보여주십시오. 그럼 막 왔다 갔다 왔다 갔다 대화가 왔다 갔다 하는데 빌립이 결정적으로 요한복음 1 3장 7절 8절에 뭐라 그러냐면요. 주여 아버지를 우리에게 보여주시옵소서 근데 그 앞에 절에서 예수님이 뭐라 그러시냐면요 너희가 나를 알았다라면 내 아버지를 알았으리로다 이제부터 너희는 그를 알았고 그를 보았느니라 무슨 말씀이에요? 너희가 하나님을 간절하게 만나기 원하면 너희 앞에 있는 하나님을 보았느니라 말씀. 그 말씀 끝나자마자 빌립이 하는 말이 뭐냐면 그러면 우리에게 아버지를 보여주시옵소서 예수님 철저하게 믿겠습니다. 그리고 따르고 있으면서도 빌립 안에 깊은 곳에 앉아있는 게 뭐가 있냐면요. 계산이 있는 거예요. 항상 그럼 계산 많이 하는 사람은 어떤 문제 같다. 요이 예수님을 따라다니면 내 인생이 좋아질 것인가? 얼마큼 좋아질 것인가? 어떻게 형통해질 것인가? 무슨 이익이 있을 것인가? 계산하고 있는 거죠. 아주 계산적인 신앙입니다. 그런데 오늘 본문은 거기서 끝나는 게 아니라요. 그 옆에 있던 다른 제자 안드리라는 제자가 그 질문에 얼른 답변합니다. 을그 그래서 안드레가 답변한 형식은 뭐냐면요 사람들이 과연 식량이 진짜 없는지 확인하고 다니는 겁니다 하나둘 확인하고 다니다 보니까 진짜 없어 먹을 것이 그런데 그 중에 아이 하나가 도시락을 갖고 있는데 정말로 보살것없는 보리떡 다섯 개와 물고기 바짝 말른거두 개를 가지고 있는 거예요 그 아이를 데리고 와서 예수님에게 말하는 거예요 예수님 이 아이에게 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 가지고 있는데 이 많은 사람을 이겨 갖고 뭘 어떻게 하겠습니까? 안드레는 갑자기 튀어나오는데 이게 뭐냐면요. 안드레는 현실주의자예요. 빌립은 계산주의자고요. 계산이 철저한 사람이에요. 그 다음에 안드레는 어떤 사람이냐면요. 현실에 보이는 것 가지고 생각하는 사람이에요. 그러니까 안드레의 입장에서 볼 때는 현실적으로 그러면 진짜로 이 사람들이 먹을 게 없나 확인해보자. 확인해보니까 아무리 봐도 가진 거라고는 어린아이가 가지고 있는 그거밖에 없는 거예요. 그러니까 이게 현실입니다. 그러니까 안드레는 어떤 사람이냐면 리얼리티, 현실을 정확하게 보는 사람이에요. 굉장히 현실적으로 밝은 사람이에요. 오늘 예수님께서 이 사람들을 어떻게 먹이겠느냐 하신 질문은 제자들 마음속 깊은 곳에 있는 그들이 얼마나 예수님을 신뢰하느냐 하는 것을 드러냅니다. 그렇죠? 나는 예수님을 믿고 죽어도 따르겠습니다. 그래서 내가 배도 내려놓고 직업도 내려놓고 가족도 내려놓고 모든 걸 내려놓고 주님을 따른 거예요. 그러니까 예수님을 따르는 것이 예수님을 믿는 것입니다. 그런데 그 따르는 그들의 마음 속에조차도 무엇이 남아있으냐면요 계산적인적 믿음과 현실주의적인 믿음이 그대로 남아있었던 거예요. 오늘 그런데 그 다음에 예수님의 반응은 뭡니까? 예, 그들의 불신앙을 도와주십니다. 그렇지. 그것이 너의 신앙이지. 너희가 나를 따르고 믿는다고 하지만 뭐 온전히 믿지 못하는 거지. 하면서 십 절에 보면 예수님께서 이 사람들을 악게 하라. 그리고 그래서 잔디가 많으지라 사람들이 수가 5천이 넘었다. 예수님께서 떡을 가져 축사하시며 앉은 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그 원대로 주시니라 우리가 잘 아는 오병 이어 기적이 일어납니다 제자들은 믿음이 없습니다 지금 예수님이 다 먹이실 것이라고 기대하지 않고 있는 겁니다 근데 예수님께서 제자들에게 나누어주라 그러니까 열두 제자가 광주리 하나씩 들고 나눠줬는데 광주에 끊임없이 떡과 물고기에 나와서 본문의 결론은 어떻게 되냐면요 온 사람들이 다 먹고 열두 광주지가 그득그득하게 남았더라 여기까지입니다 엄청난 기적이 일어난는 거죠 제자리 봤을 때는 만약 여러분이 빌립이라면 예수님께서 이들을 다 어떻게 먹이겠느냐 하고 물어보시면 어떻게 답변하시겠습니까? 지금은 스토리를 달하니까 예수님 먹이시없어서그 머리가 하는 거예요 머리가 그러니까 어느 날 우리도 사는 동안에 갑자기 나도 모르게 내 속에 있는 게확 드러나는 순간이 있습니다 저는 그게 은혜의 순간이라고 생각합니다 이게 뭐냐면 내 믿음의 현실을 예수님께서 보게 해주시는 거예요 내가 과연 얼마나 믿고 있는지 오늘 본문이 요한복음 6장은 굉장히 깁니다 71절까지 나갑니다 과연 무슨 일이 일어났는가 그래서 오병 이어로 끝난 게 아니고요 오병 이어는 시작입니다 기적은 근데그 기적이 목적이 아니고요 기적으로 말미암아 일어나는 수많은 일들이 있습니다 이것을 보면서 오늘 여러분과 저의 믿음 속에서도 우리 믿음의 현실을 볼수 있는 하나님의 은혜가 있기를 간절히 바랍니다 제일 먼저 이런 기적을 보고 제자들의 반응 말고 사람들의 반응 장정만 5천명 여자와 아이까지 보면 만명이상 사람이 먹었고 놀랐죠? 너무 놀랐겠죠? 뭐 제자들도 놀랐고요. 나눠지는 사람들도 놀랐고 떡을 먹고 너무 놀란 거예요. 그러니까 6장 14절에 보면 사람들이 반응이 뭐라 그러냐면요. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 참으로 세상에 오실 그 선지자라. 이게 무슨 뜻이에요? 조상 때부터 구약성경에 약속하신 그메시아라 이분이 바로 우리의 구원자라. 신앙 고백합니다. 맞습니까? 신앙의 고백이에요. 믿음의 고백을 다 합니다 그러니까 믿음의 고백을 하는 사람들을 향해서 그 다음 절 15절은 예수님의 반응이 나옵니다 신앙 고백을 하는 그들에게 하신 예수님의 반응은 뭐냐 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금사물이 하는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나십니다 예수님께서 그 회중에게 등을 돌리셨어요 그리고 혼자 피하셨어요 그 이유가 뭐예요? 이들이 예수님을 붙잡아서 임금사물이하는줄 아시고 왕사물이라는 줄 아시고 근데 우리가 참 기억해야 될건 뭐냐면요 예수님은 왕이시고 이 땅의 왕이 되기 위해서 오셨어요 그걸 스스로도 그렇게 말씀하셨어요 나는 왕인이라 그러니까 이걸 우리가 명확하게 알수 있는 건 나중에 빌라도 앞에 가서 신문을 받으실 때 빌라도가 물어봅니다 직설 앞에 내가 왕이냐 이스라엘에 왜냐하면 왕이라 그러면 국가반란죄로 죽이기 위해서 물어보는 겁니다 내가 왕이냐 하고 물어보니까 요한복음 18장 37절에 신문 받는 과정에서 예수님이 똑바로 말씀하십니다 뭐라 그러시냐면요 내 말과 같이 내가 왕인이라 내가 이를 위해 태어났으면 이를 위해 세상에 왔나니고 진리에 대하여 증언하나니라 무릎 진리에 속한 자는내 소리를 듣느니라 예수님은 왕이시고 왕이 되기 위해서 이 나라에 오셨다 합니다 그러니까 이걸 위해 내가 태어났고 내가 원래 왕인이라 하는 말씀이에요 놀라운 말씀 하시는 거죠 그런데 오늘 뭐라 그러시냐면 사람들이 예수님을 붙잡아서 임금 삼으려고 하니까 등을 돌리고 도망가 버리셨어 피해버리셨어요. 여기에 우리는 깊이 생각해봐야 될 것이 있습니다. 예수님을 등 돌리게 만드는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 계산주의와 현실주의입니다. 예수님을 힘들게 만드는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 계산이 있는 믿음입니다. 왜 그러냐면 6장을쭉 내려다가 보면 예수님께서 그등 돌리신 이유를 다시 한번 설명해 주시는데, 26절에요. 6장 26절에 예수께서 대답하였을 때 내가 진실로 진실로 너에게 희이르느니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부린 까닭이니 너희가 나를 따라오고 나를 찾아다니고 하는 것은 다 그런 이유다 그런 얘기예요 그러니까 이 사람들이 떡을 먹고 나서 예수님께서 산으로 없어지니까 얼마나 집요하게 예수님을 따라왔는지 예수님이 나중에 한밤 중에 우리가 하는 것처럼 육장은 계속되면서 제자들 보고 먼저 배를 타고 건너가라, 맞은편으로 가라 그랬는데 거기서 풍랑을 만나니까 그 물을 걸어, 걸어오셔가지고 그 제자들을 구해주십니다. 그리고 반대편으로 한밤 중에 가신 거예요, 몰래. 근데 이 사람들이 제자들의 배가 없는 걸 보고 반대편으로 배를 타고 쫓아옵니다. 어떻게 다른 거예요? 죽자 사자 따른 거예요. 그러니까 이건 죽자자서 신앙이에요 예수님은 절대로 안 놓치겠습니다 나를 붙잡고 살겠습니다 그러니까 예수님만이 나의 희망이라는 마음을 가지고 모든 걸 걸고 또 따라온 거예요 그랬을 때 예수님 하신 말씀이 뭐냐면 너희가 나를 따라온 것이, 찾는 것이 표적을 본 까닭이 아니요떡 먹고 배부르기 때문에 쫓아왔다 큰 차이가 있습니다 표적을 본 것과 그래서 쫓아온 것과 떡을 먹어 배부른 것은 엄청난 차이가 있습니다 이게 어마어마한 차이가 여기서 확 갈라집니다. 그래도 이해를 못하니까 6장은 계속하면서 예수님께서 그들에게 등을 돌리실 수밖에 없는 이유를 설명해 주십니다. 그리고 그들을 예수님께로 진실로 따라올 수 있도록 복음을 전하시고 그들에게 진실을 알려주십니다. 그게 뭐냐 하면 나는 하늘에서 내려온 떡이요. 그래서 6, 6장 51절에 보면 예수님 뭐라고 설명해 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 세상의 생명을 위한 내 살인이라 내 몸을 찢어서 너에게 먹게 하겠다 그러니까 듣는 사람들이 왓! 이렇게 된 겁니다 그러니까 자기들이 상상치 못할 말씀을 하시니까 나는 나 자신이 하늘에서 내려온 떡이고 너희 조상은 광야에서 하늘에서 내려온 떡고 만나를 먹었어도 죽었지만 광야에서 나는 다른 떡이라 누구든지 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 무슨 얘기예요? 나의 죽음을 체험하는 자는 같이 죽고 같이 부활하리라는 예수님 안에 들어와야 되는 영적인 설명을 하시면서 살리는 것은 영인이 육신은 무익하니라 지금 너희가 쫓고 있는 것은 육신이고 세상이고 내 욕심이고 육신의 만족이고 내가 너에게 희 주려는 것은 육신의 만족을 초월한 영적인 피로를 다 채워주고 영원히 살게 하겠다 영생이란 단어가 튀어나오는 것입니다 나는 하나님이고 하늘에서 내려온 하나님이고 나는 너에게 희 영원히 행복하고 기쁘게 살게 하고 있은메시아니라 그러니까 이들이 원했던 건 배불리 먹는 떡밖에 없었어요 그 떡이라는 얘기는 뭐냐면 로마의 압제를 받고 있고 배가 고프고 하루에 두 끼밖에 못 먹고 살고 애들도 배가 고프고 이런 환경 속에서 하나님이 보내신 메시아가 오시면 로마를 뒤집어 얻고 하나님의 파워로 하나님의 사자들을 통해서 막 뒤집어 엎고 이스라엘이 세계에서 가장 강한 나라가 되게 하시고 이제 이스라엘 백성은 이스라엘 백성이 됐다는 이유만으로도 일 안에도 먹고 살고 각 나라를 다 점령했으니까 다윗이나 솔로몬의 시대처럼 각 나라에서 조공받치는 것 같고도 충분히 먹고 살고 있고 재물이 넘치고 재산이 넘치고 세상에 똥똥거리며 사는 그런 삶을 생각을 한 거예요 그런 나라를 생각한 것이고 그런 메시아 그런 왕을 임금을 그들은 생각한 거예요 그런 그들에게 예수님께서 오늘 말씀하신 게 뭐냐면 나는 그보다 더큰 것을 주려고 왔느라 나는 너희 육신의 욕구를 채워주는 것뿐만 아니라 영적인 필요, 곧 영원히 사는 것을 채워주려 왔느라 그러므로 내 살을 먹고 내 피를 마시지 않으면 나를 따라올 수가 없다 그러자 오늘 본문 계속되는 6장 5 2절에서 사람들의 반응이 납니다 뭐라 그러냐면 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 이해가 안 가는 겁니다 너무 계산적이면, 너무 현실적이면 계산과 현실을 넘어서 있는 하나님의 계획과 하나님의 사랑과 하나님의 뜻을 이해하지 못합니다 왜냐하면 거기에 눈이 가려있기 때문에 그렇습니다 인간이라는 한계입니다 믿음은 그 한계를 넘어서 시작되는 것입니다 인간은 늘 자기 박스 내에서 생각하는 것이 너무 익숙해져 있습니다 그런데 믿음이라는 것은 오늘 오병이의 기적을 보는 것처럼 그걸 넘어가는 거예요 넘어가는 거예요 그래서 6장 53절 54절에 보면 예수께서 이제 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 않으면 너희 속에 생명이 없는 일 생명의 문제를 다루시는 거예요 영원한 생명 54절에 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 살리리니 내 살은 참양식이요내 피는 참 음료로다 이때 이 사람들이 싸우는 정도가 아니고요 이제 반대로 돌아서서 예수님을 원망하기 시작하고 욕하기 시작합니다 그러니까 쉽게 생각하면 이 사람들이 어떤 사람들이냐면요 오병 이어의 기적의 떡을 먹었던 사람들이고요 예수님을 만나기 위해서는 정말 배를 굶어가면서도 배를 타고 건너오고 난리를 쳐가지고 있는 힘을 다해서 쫓아왔던 사람 목숨 걸고 따라왔던 사람 그런데 이 말씀 한마디가 이해가 안 가니까 확 돌아서 버립니다 그러더니 이 사람이 하나 둘 떠나기 시작해 나중에 다 떠나버립니다. 66절에 보면 그때부터 예수님이 진실을 알게 하신 때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 제자 중에서 제자는 라 얘기는 뭐냐면 예수님을 따르는 사람들이에요. 말씀에 은혜받은 사람들이고요. 기적을 보고 놀란 사람들이고요. 신앙을 고백하는 이분이 바로 메시아라고 고백하는 이분이 바로 메시아 고백하는 신앙 고백이 있는 사람들이에요. 다 떠나가고 그와 다시 함께 그와 다니지 아니하더라 쉽게 얘기하면 수만 명이 모였는데 말씀하고 진실을 오픈하시니까 다 떠나가더라고요 그러니까 우리가 잘 아는 예수님께서 기가 막힌 말씀을 하십니다 뭐냐면 하 67절에 예수께서 열두 제자에게 르시되 너희도 가려느냐 기가 막힌 말씀입니다 너희도 가려느냐 예수님 분명한 건 뭐냐면요 예수님께서 진실을 선포하실 때 사람들이 떠날 걸 아셨습니다 떠나면 어떡하지? 이게 없어요 진실을 말씀하시는 거죠 근데 실제로 사람들은 기적의 떡을 먹고 메시아라는 고백을 하고도 다 떠나갔어요 그냥 떠난 게 아니라 욕을 하면서 너희도 가려느냐? 사도 베드로가 기가 막힌 답변을 합니다 68절에 시몬 베드로가 대답하여 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게 가오리까? 영생의 말씀이 줄게 눈이 뜬 거예요. 이게 베드로의 다른 점이라고 저는 생각합니다. 누가 보면 오전에 베드로는 무엇을 알아봤냐 면요 주여 밤이 맞도록 밤이 새도록 우리가 그물을 던지고 있는 실력을 다했지만 고기한 마리 잡지 못했는데 말씀에 의지해서 한번 던져보겠습니다. 던졌는데 찢어지게 올라오는 순간 뭘본 거예요? 하나님이 이 땅에 오셨다. 그때 자기를 그분을 메시아로 바라본 이후부터는 마음이 흔들리지 않았다는 얘기예요 이게 베드로의 믿음이에요 베드로가 성경 안에서 계속 칭찬받고 수석제자가 되는 이유는 뭐냐면 믿음이에요 그러니까 마태복음 1 6장 16절에서 물어볼 때 너희는 나를 뭐라고 하느냐? 누구라고 하느냐? 할때 주는 그리스도의 살아계신 하나님의 아들 딱 말할 수 있는 건 뭐냐면 하나님이 주신 베드로의 은혜예요 그러니까 떡을 먹고도 의심을 하고 등을 돌린 사람들 계산적인 사람들이죠 내가 이분을 따라가서 무엇을 얻을 수 있겠느냐 내 떡은 얻어 먹었는데 그 다음에 또 임금이 되면 내가 혹시 감투 쓸지 모르고 혹시 내가 빨리 따라가면 자리도 사지할지 모르고 혹시 빨리 따라가면 부자가 될지도 모르나 기대입니다 제자들은 그걸 놓고 따라갔고요 그러면서도 마음속 깊은 곳에 빌릴 것 같은 계산이 계속 있는 겁니다 인간은 계산합니다 그리고 현실적입니다 근데그 중에서 가장 계산적이고 가장 현실적인 사람 하나가 딱 있었어요 누구냐면 떠나지 않은 사람인데 가로유다예요 그런데 예수님께서 6장이 끝나면서 맨 마지막으로 가로유다 얘기를 탁 끄집어내십니다 그리고 6장 맨 끝에 예수님께서 뭐라 하시냐면 70절에 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에서 한 사람은 마귀니라 71절 이 말씀은 가롯 시몬의 아들 유다를 가리키십니다 그 열둘 중에서 하나가 예수를 팔자하다 가장 계산적이고 가장 현실적인 사람이 누구냐면 가장 머리가 빨리 돌아가는 사람이 가론 유다예요 현실적인 머리 스피닝이 가장 빠른 사람이에요 그래서 제자들 중에 제가 하겠습니다 그래서 재정을맡고 도둑질해갔다고 요한복음은 나중에 말해요 그리고 결국 은3 0명 받고 예수님을 팔아버리는 거예요 그러니까 이때부터 이 사람은 계산하고 있었던 거예요 떠나는 것이 저 사람처럼 떠나는 것이 이익이냐 있으면서 여기서 돈을 빼내는 것이 이익이냐 예수님께서 이 요한복음 6장을 통해서 우리에게 가르쳐주고 싶은 것은 빌립과 안드레가 주님은 따라왔지만 그 마음속에 계산주의와 현실주의가 그들이 있었다는 걸 보여주기 원하십니다. 그들이 변해서 예수님을 전적으로 따라갔다면 그건 하나님의 은혜라는 얘기예요. 이제 베드로처럼 깊은 영적인 것을 믿게 되고 깨닫게 되고 영생이란 것에 대한 가치를 알게 되었을 때 현실주의와 계산을 내려놓게 된다는 얘기예요. 오늘 본문 속에서 우리가 배워야 될 것은 무엇입니까? 믿음은 계산을 넘어서게 합니다 기가 막힌 얘기입니다 물론 자본주의는 미국에서 한국으로 흘러갔지만 그 자본주의와 물질주의와 성공주의가 대한민국에 잘못 흘러가면서 지금 중국도 그런 것 같아요 철저하게 계산적이고 철저하게 돈 중심이에요 그러니까 인간을 평가할 때도 삶에 평가할 때도 모든 게 어떻게 되냐면요 중산층 그러면 돈이에요 그러니까 우리 이민 와서도 가장 크게 실수하고 가장 크게 잘못하는 게 뭐냐면 자녀를 키우면서 우리가 가지고 있는 물질주의적인 세계관 자본주의적인 세계관 철저하게 중산층을 에이밍하는 그런 것들이 자녀에게 보여지는 거예요 그러니까 미국 이민을서면서 제일 중요한게 빨리 돈 벌어서 부자 동네 살고 좋은 학교 보내고 빨리 중산층에 올라가는 거예요 빨리 자녀가 졸업하기 전에 이게 무엇을 만들었느냐 하면요 우리 이세들이 설문조사를 했는데 부모를 존경하느냐 죄송합니다만 10%도 부모를 존경한다는 일이 없어요 그럼 왜 존경하지 않느냐 거기에서 가장 많은 공통적인 답이 나온 게 뭐냐면 돈만 생각한다. 부끄럽다. 미국에서 받아 먹을 건 기가 막히게 챙기려고 알아보면서 기여하지 않는다. 학교에서 운동해도 찾아오지 않는다. 사랑한다 그러면서 돈주면 사랑한다 그런다. 좋은 동네 사는 걸 사랑한다 그런다. 개념이 다른 거예요, 지금. 그러니까 이세들이 볼때 자기 부모는 돈을 많이 벌고 중산층 이상의 좋은 동네 살지 모르지만 미국 컨셉에서 볼 때는 미들클래스가 안 되는 거예요. 정신적으로 사회적으로 무슨 클래스요 바텀 클래스인 거예요 그러니까 갈등이 생기는 거예요 내가 이 부모를 존경을 해야 되는데 하고 싶은데 존경을 하지 못하겠는 거예요 신앙이 그렇습니다 기복신앙이라는 게 있습니다 기복신앙은 뭐냐 하면 예수님 믿으면잘 산다는 얘기예요 건강해진다는 얘기예요 그것뿐이에요 예수님 믿으면 오늘 내가 잘 된다는 얘기예요 타박하고 싶지 않습니다 그런데 오늘 문제는 뭐냐 하면 떡을 먹었던 사람들이 예수님께 등을 돌린 사건이에요 그럼 그렇게 신앙 훈련을 받은 사람들이 내가 사업이 망하고 자식이 죽고 내 건강이 망가지면 예수 버릴 거 아니에요 이익이 안 된다 도무지 그러니까 기복신앙의 가장 큰 문제점은 뭐냐 하면요 나의 이익이고 나의 계산이에요 내가 영원한 생명도 얻을 수 있고 내가 복을 받아서 잘살 수도 있고 자녀가 잘 된다 그러면 Why not? 이 기복신앙의 함정이 뭐냐 하면요 성경을 읽고 묵상하고 그 안에서 예수님께서 요구하시는 삶을 살다 보면 때로는 내가 욕을 먹을 수도 있고 재산을 잃어버릴 수도 있고 자녀가 힘들 수도 있고 교육을 못 받을 수도 있어요 그러면 노 no 땡큐 내가 예수님을 따라가는데 내가 그어느 선이 있어요 내 계산이요 이 선을 절대로 안 넘어가요 넘어가려고 생각도 안 해요 여러분 이거 신앙의 무서운 벽입니다 아주 보이지 않는 오늘 요한복음 6장 말씀은 빌리게와 시험이 되는 것이냐 우리 자신에게 시험의 돌을 던지십니다 너는 너의 생명과 내 가족과 내 자식의 교육과 모든 걸 내려놓고라도 나의 목적이 있다면 따라오겠느냐 이게 질문입니다 아니면 떡 먹고 배불러서 날 따라올 것이냐 우리가 신앙 생활하면서 내 신앙이 자라지 않고 모든 게 자라지 않는 거이 한계를 넘어가 본 적이 없어서 그렇습니다 이게 열두 제자들처럼 점점 배워서 그 모든 한계를 넘어가서 나중에 순교하게까지 발전하는 신앙은 어떤 신앙이냐 면요 예수님이 밥을 먹여주시는 것 정도가 아니라 나를 위해 몸을 찢어서 실제로 나를 먹이실 수 있고 내 생명을 위해서 피를 흘릴 수 있고 나를 위해 죽을 수 있는 하나님이라는 걸 믿는 단계내 계산보다 내 현실적인 판단보다 내 모든 것보다 훨씬 뛰어나시고 내가 그분께만 의지하면 나는 현세뿐만 아니라 아무리 어려워도 예수님이 나를 지키시고 영원한 삶까지도 끌고 가실 수 있다는 움직이지 않는 십자가의 신앙이에요 믿음은 우리 안에 그 생명력을 주어서 예수님이 나를 그렇게 사랑하시는 십자가의 생명력이 들어오고 거듭나게 되면 은 가난해도 행복하고 기쁘고 부자여도 유혹받지 않고 그렇죠? 세상에 흔들리지 않고 세상을 이기고 어떤 환경 속에서도 하나님만 바라볼 수 있는 믿음이 나오는 거예요 이게 믿음이에요 그러니까 믿음은 계산을 넘어가 있는 거예요 오늘 사람들이 떡을 먹고 떠난 것처럼 만 명이나 몰고 이만 명이나 몰려왔는데 갑자기 확 까버리면 어떡하나 교회 재정이 흔들리면 어떡하나 싫다 그러면 어떡하나 그보다 중요한 건 뭐냐면요. 진짜 예수님을 만나고 성령의 감동 가운데 거듭나고 하나님으로 만족하는 사람들이 바로 참 그리스도인 된 것입니다. 오늘 하나님께서 우리에게 질문을 던질지 모릅니다. 그리고 질문을 심각하게 받아들이면서 예수님 만나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 예수님은 빌립을 미워하지 않으셨습니다. 빌립이 어떻게 반응할 것도 아셨습니다. 빌립 안에 있는 믿음이 자라지 않는 이유 장애물도 알고 계셨습니다. 오늘 오병이의 기적을 보면서 빌립은 깨졌을 어 겁니다 아 내가 잘못 듣고 있구나 그래서 조금 더 컸을 겁니다 조금씩 조금씩 더 커가는 것입니다 오늘 안드레는 아이를 데려와서 도대체 이 삐쩍 마른 고기 두 마리 물고기 두 마리 하고 보리떡 다섯 개하뭘 어떻게 하겠습니까 이게 이제 현실주의자입니다 뭘 어떻게 하겠습니까 이게 현실입니다 빨리 이 광야를 빠져나갑시다 초원을 동네로 들어갑시다 뭐 그런 제안이 가능해지고 현실적인 제안들 합리적인 제안들 논리적인 제안들 여러분과 제가 살고 있는 미국당과 한국당은 날이 갈수록 무엇이 강하냐면요 과학과 철학적 논리력이 세상을 지배하는 것입니다 그러니까 뭐 나쁘다고 얘기를 하지 하지 않지만 그 소위 미국을 풍미하고 있는 프라그마티즘 이렇게 해서 실험을 해봤더니 결과가 이게 맞습니다 그럼 우리 갑시다 이게 합리성과 현실성이거든요 여기에 무지하게 많은 기독교인들이 설득당합니다 여러분 예수님의 능력은 그 현실을 넘어있는 것입니다 오늘 오병이의 기적이 뭘 말해주는 거예요? 하나님의 능력을 인간이 상상할 수 있는 어떤 한계를 넘어서 있으든 초현실적인 걸 인정, 인정하셔야 돼요 그렇죠? 이게 뭐냐면 죽은 지 3일 만에 하나님께서 예수 그리스도를 살리신 부활의 기적을 깊이 믿지 못하니까 이게 안 되는 거예요 오늘날 우리를 정말로 많이 제한하고 있고 믿음을 크기, 크지 못하게 하는 것들이 뭐냐면요 현실주의적이고 논리적이고 합리적인 설득들이 신앙을 자꾸 가라앉게 만드는 요대학들하고 훨씬 심각합니다 이게. 굉장히 심각합니다 오늘 본문은 우리를 기로해소게 합니다 딜리뽕은 물어보십니다 어떻게 이들을 다 먹일 수 있겠느냐 우리 인생에 대해 얘기하십니다 내 인생이 벽에 부딪혔을 때 너는 어떻게 이걸 빠져나갈 수 있겠느냐 우리 많이 계산적이고 현실적인 사람은 내 손끝의 기술만큼 내 마음의 결단력만큼내 과거에 살아온 의지력만큼 나는 인생을 살아갑니다 Isn't it fair? 예수님 물어보십니다 나는 어디 갔니? 나는 내게 누구냐? 예수님의 십자가에서 모든 걸 내어놓으셨습니다 여긴 조건도 없습니다 뭘 이쁜 짓을 했기 때문도다 합니다 그냥 사랑해서 하신 것입니다 예수님을 붙잡아야 합니다 예수님이면 다 되고요 예수님으로 만족할 수 있습니다 이게 신앙이 되어야 합니다 이것이 거듭난 신앙입니다 그 다음부터는 계산을 안 하게 됩니다 어떤 분이 보면 저 사람 미쳐서 할 정도로 인생을 살지라도 우리 계산 없는 신앙 현실보다는 예수의 능력을 바라보는 신앙을 살아갈 때 우리 하나님의 기적과 능력과 놀라운 것들을 인생에 간증하며 체험할 수있는줄 믿으시기 바랍니다 오늘 말씀이 우리 인생을 바꾸고 생각을 바꾸고 모든 걸휘식고 바꾸는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예, 하나님 주님 말씀 속에서 우리가 주님을 만나게 하여 주시옵소서 말씀 속에서 나를 볼수 있도록 도와주시옵소서 말씀 속에서 내가 믿음 가질 수 있도록 도와주시옵소서 내가 세상에서 방황하거나 세상에서 걱정하는 이유를 깨닫게 도와주시옵소서 내가 기쁘지 않거나 정말 평안하지 않거나 행복하지 않은 이유를 깨닫게 도와주시옵소서 저희가 저희 계산으로만 살아오진 않았습니까? 내가 현실만 보고 살아오진 않았습니까? 이제 눈을 돌려 예수님 바라보고 예수님의 능력에 의지하게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다
1: 말씀의 홍수시대에 살고 있는 것이 오히려 우리를 영적으로 무감각하게 할수 있다는 말씀을 나누었는데요 우리의 관점이 바뀌어야 하겠습니다
0: 무감각이라는 말은 참 무서운 말인 것 같아요 왜냐하면 내가 위험을 감지할 수 없다는 뜻이 되는 거잖아요 예를 들어 보통 사람이면 뜨겁지 않아 보여도 뜨거운 것을 만졌을 때 빠르게 손을 떼잖아요 그런데 무감각하다면 뜨거운 것을 만졌을 때 뜨거운 것인지도 모르고 화상을 당하겠죠?
1: 맞습니다. 실제로 육체적으로 감각을 못 느끼는 병이 있어요. 감각을 뇌로 전달하는 신경에 문제가 생겨 더위와 추위, 아픔 이런 것들을 느끼지 못하는 병인데요. 걸린 사람들의 수명은 대부분 짧다고 합니다. 그 이유는 몸이 아파서가 아니라 그병 때문에 생명의 위험을 감지하지 못하고 스스로를 죽음으로 몰아가기 때문이라고 합니다
0: 영적 무감각도 마찬가지라고 볼수 있겠네요 영적으로 무감각하기 때문에 마음은 편할지 몰라도 그만큼 나의 영을 스스로 사망으로 몰아갈 수 있기 때문이죠
1: 네, 그렇기에 우리는 늘 영적으로 깨어 있어야 할 것입니다 마가복음 13장 37절 말씀 깨어 있으라 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라 라고 말씀하신 것처럼 말이죠.
0: 네, 흔해지면 가치를 읽는 세상의 흐름에 떠밀려가다 보면 우리는 영적으로 무감각해집니다. 왜냐하면 우리의 삶은 갈급함을 느낄 수 없을 정도로 너무나 쉽게 말씀을 읽고 보고 들을 수 있기 때문입니다.
1: 우리는 구별되어야 합니다. 세상은 구하기 쉬워지면 가치를 잃지만 우리는 구하기 쉬워진 만큼 그 가치를 더욱 지켜나가야 하며 영적으로 깨어 있어야 합니다. 그리고 나뿐만 아니라 내 옆에 형제 자매들까지 깨워야 합니다. 그러므로 우리가 그리스도의한 몸을 이룰 수 있고 성경책 한권 없는 그곳을 위하여 합심하여 기도할 수 있습니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 마치겠습니다. 오늘도 주님 오시는 그날을 간절히 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 예청자 여러분 안녕히
0: 계세요. 안녕히 계세요.
4: 이주 이름 부를 때. 열방의 끝에서 주 얼굴 배울 때 그때 I 리 m t
6: 영광과 존비와 찬양과 능력을 받으